0: 大家好，我是方浩，是《接招》这档呃节目的创办人。《接招呢》呢是一个主要面向创业者和投资人的访谈节目。我们希望以视频加文字的形式，更丰富、更丰满、更立体的来呈现中国当下这个最活跃的群体。呃，大家都知道，在即将过去的2015年呢。中国的创业者和投资人经历了冰火两重天的这么一个境地，从年初满大街都是独角兽，到年底裁员的裁员、关门的关门、合并的合并，在仅仅一年的时间里，大家经历了上天入地的这么一种巨大落差。呃，在当下这个资本寒冬的环境里，呃，创业者不好融钱，投资人呢又变得非常谨慎。在今天第一期节目当中，我们请到了一家特殊的创业公司，他们的主营业务是投资。没错，他们是一家呃成立时间不到一年的天使投资机构。他的两位创始合伙人的背景非常有意思，一位呢是前上市公司的创始人，另一位呢在多家知名投资机构供职过，是一位职业的投资人。这家机构的名字叫蝙蝠资本。那么接下来呢，我们就来听听这一位是六零后大叔加一位七零后的熟男，呃，来跟我们聊一聊，在这个资本的寒冬里，他们怎么去创业，怎么做投资
1: 。有太多公司拿到太多的钱
2: ，现在牛逼不能显显出你的强悍，你你要真正的显示你的水平的时候，应该是在逆周期的时候
1: ，所以我就选择这样的公司在任何市场阶段都有机会的公司
2: 。原来是怕。漏了，对，现在是怕投错了、嗯。两
0: 位呢，呃，是来自于这个蝙蝠资本，一位呢是六零后的大叔，另一位呢是七零后的熟男，呃，这个组合还是蛮有意思的啊。那想请呃两位老大来介绍一下，就是你们俩是怎么走在一起的
2: ？我是因为这个，问那个屈天的名，他在开始是。做这个扁布资本，上市最开始是他在创那个来来做这个事儿。他在找这个有限合伙人 LP 的时候，我开始是那个准备做他的 LP， 然后就认识了，然后通过这个认识，大家聊得蛮那个投合的吧。然后再加上还有好多就是大家共同的熟人，尤其是我们都是清华经管学院的。呃，他是 MBA， 我是 EMBA， 而我们那个导师都是同一个，就是清华经管学院的高健老师，所以这样呢，大家觉得有这样的一些缘分吧。之前我做高德，在高德上市以后，我又自己出来了，自己也做了一些个人的天使投资，所以对这个行业呢，也呃有所接触吧
1: 。应该说，我和肖总是属于闪婚。啊，就是呢，我是离开，就是我前一份工作，我最早是在阿里巴巴集团做战略投资和并购，啊，之后呢，在鼎晖，都做了一些还不错的项目，像美团、UC 手机浏览器、房多多，在行业内还都都是有点影响力，对。然后呢，后来呢，也是就是就是不想在机构里做了，所以离开了鼎晖。本来是打算休息一段时间。然后呢，就是我很多阿里巴巴老同事这时候都出来创业了，而且就说：“哎，你干嘛不自己做个基金？”所以呢，就开始筹备这个基金，包括募资。当时呢，也想过找一个合伙人，但是呢，就我自己因为在投资行业做的时间也比较长，所以我觉得呢，在找一个同样是投资背景的人呢，其实就大家
0: 不太互补。我看就是你们的投资方向呢，有几个侧重点，一个呢是。呃，互联网金融，还有垂直领域的社交，垂直社交，还有就是 o t 呃，同时呢，你们还有一个有一个观点，就是投不砸钱的项目。但其实说实话，这三个方，这三个细分方向都是，呃，砸钱砸的非常厉害的方向。我不知道你们是怎么来，来判断的。首先，我不觉
1: 得互联网金融是一个烧钱的行业，<笑>烧钱呢，就比如 P to P。或者现在有一些这种分期的消费贷款，为什么烧钱？核心原因还是因为就是市场竞争太激烈了，又太多公司拿到太多的钱，所以造成烧钱。然后新进入者也，没法进入。对这样的领域，我们是不投的。我们投的还是一些新兴的刚需的行业。而且呢，互联网金融公司的好处就是你一上线就会产生收入，产生现金流。
0: 嗯，我插一句，就是你说这个领域，就、这、是、个、比如说 P P2P 这个领域，你们不投，是因为，呃，它烧钱呢，你们不投，还是因为你们不看好这个方向而不投
1: ？我、嗯，呃，要不然我先说，就是我认为 P2P 领域呢，一定会出现几个大的公司，就像团购一样，但是从投资角度，就是从我们早期投资角度，这个时间已经过了
2: 。这个因为基金我们今年成立嘛。那如果说头两年我们可能在宜兴的那个年代，在在我，我我,我在清华那个上上学学习的时候，那我们都请那个宜兴的来给大家讲这个这个啊，那时候那个那时候大家还看不懂说这些风险多大，那时候如果投是没有问题的，因为作为天使轮，对，到现在我们就说那么多成熟了，那个应该这个时候在 P2P 上面我们从来就不会去碰这一块，因为这块风险太大了，而且。竞争没有任何优势
1: ，对，所以，我们是还是选的一些，就是说，就我认为，就是团购的时代已经过去了，但是，可能在互联网金融，像滴滴打车啦，像一些新兴的这种 O to 的这些机会，像什么，呃，叫什么合力家啦这种，其实类似在互联网领域还都存在，而且这个这样的机会都足够大，还会有可能百亿美元级别的平台性的公司会出现，所以我们把。目光是聚焦的这些上面，对，所以我们投的几个公司都发展不错，有一个也马上会拿到 A 轮的融资，那而且收入增长非常快
0: ，已经有收入了，现在是？嗯
1: ，就是它的，是好像单月的销售就是上线可能几周，然后单月的销售就超过一个亿一个亿了，应该是？
0: 呃，交易额应该是？交
1: 易额，对，销售额。啊，那很快啊。对对对。所以就是因为它是一个刚需，就是我们看重互联网金融的原因，就是我们觉得中国的这些银行因为大部分是国有体制，是不具备竞争力的，然后太多的行业空白等着这样创业的公司去填充，就是我认为互联网金融的机会会比 O to 还多，对，然后呢 O to O 呢我们也看就是说呢。呃，这种类似于上门服务啦，或者需要线下庞大团队这种欧 t 我承认是很烧钱。那我们其实在这块投的不多，我们只投了一家叫燃点运动，是上门的私教的服务。他，然后这个呢，我们认为还是相对比较高端用，就是他不是单靠拼价格，因为因为愿意请私教上门的人都是都是比较高端的用户，他时间会很宝贵，他不会因为你这个东西便宜而用你。而是会，因为你这个东西好用，所以他愿意付钱，而且这个行业价值链也比较明显，它不像什么一元洗车，这个市场供应也很充足，然后这个你其实没有太多这个呃节省削减成本的这个空间。但是私教上门不一样，就是健身房的私教可能收四五百一个小时，但是他可能呃大部分钱是交给健身房了，但是我们就是。让私教上门，实际上就是我把健身房这部分钱省掉了，我是有很大的降价空间的，我并不需要在里头补贴钱，对。然后垂直社交呢，因为它是一个垂直化，它是完全像肖总说，它是靠产品来拉动，不是靠砸市场费用。我们也是瞄准刚需，也是瞄准市场创新点空白点，不是一堆同类同质化的产品去去靠市场营销费用去烧钱去拉动用户，所以。这种方法去做也是不烧钱的，对我们基本上我们测算过，基本上我们一个公司投资三百万到五百万人民币，嗯，至少够这公司用一年的时间
0: 。嗯，嗯，就刚才也提到了这个资本寒冬，其实对，我觉得对，不仅对这个早期的创业者有有影响，嗯、其实对早期的这种天使机构也有影响。就是那你们现在就是已经投了二十多个项目了，那就是接下来就是他们要面临着怎么完成下一轮。比如说 A 轮的这个融资，那我不知道你们现在是一种什么样的感受？作为这个背后的投资人，早期的
2: ，毕竟我们刚保证了说说我们这一般都不怎么烧钱，所以压力呢相对来说，在这个呃这这这种融资上面的迫切性，不是说好像拿不到钱，很快就要断炊断粮，公司倒闭了。呃，这是从我们开始整体设计的时候就是这么来做的，因为。我们都在这这个领域进行了很多这种周期，都经经历过很多轮了，所以嗯，在我们投的时候，就是那时候还今年上半年嘛，还非常火爆的时候，我们其实一直在给这些拿到钱的创业者说：，哦，我们现在牛逼，没有不能显显出你的、呃、强悍，你你要真正的显示你的水平的时候，应该是在逆周期的时候。你能够活下来，你能把企业继续、呃、往前推进发展，这才是你的真正的价值
0: 。现在你们拿到 A 轮儿包括以上的这个项目，大概是有几个
1: ？呃，我们现在有两个项目已经拿到了千万美元级别的 A 轮的融资，就已经 close 了。然后这里头这两个家公司，其中一家现在已经开始在进行 B 轮的融资，已经有一些投资者在谈了，大概。会拿大概五千万美元的规模的，就发展非常顺利。然后另外有两家公司是不需要拿 A 轮，会直接上新三板。为什么不需要？就因为它第一现金流比较好，第二它符合这个新三板这个上市的规则。另外有有一个项目已经拿到了几个基金的 offer， 我们现在正在选由谁来投，所以那个估计这个月或者下个月肯定 close。然后还有几个现在。
0: 正在融资也是都是 VC 都有一个意向，在谈。提到这个资本寒冬，我不知道你们现在呃看项目的这个节奏，或者是看项目的数量有没有变化，是不是比以前少了？呃，决策的这个这个是不是也开始会更谨慎、慢下来了
2: ？因为我我们作为比较早期的那个这种投资，那么大的环境的影响不像那种。接近于 IPO 的，比如 Pre-IPO 轮或者就是就是我们这种天子投资跟 p 比的话，相对来说受这种大气候的影响要少一点，因为本身我们这个呃一个企业从拿到我们的投资到最后如果能够 IPO， 呃乐观一点拿一个平均数起码也得五年对，所以在这个过程中间可能五年就应该是经历了不同的周期，所以我们。现在的投资不是为这个周期来准备，呃，相对来说呢，呃，受的影响也不是太大。不过，呃，客观来讲，就是因为大家抢项目的动力都不像原来那么样样子强了，所以我们也是看的看项目的节奏没有变，但投项目的节奏呢，也随着大环境还是。客观来讲，还是有些放慢的，对，看的更多一点。但是决策，因为没有人这种竞争嘛，所以原来就像刚才陈岩说的，原来是怕漏了，对，现在是怕投错了，太阔着了，投贵了，有这种心态
1: 。我明显感觉到，就是就是最近可能这个好项目的数量也没有原来多了，因为可能从创业者来讲，他要考虑一个他在什么时间来启动创业，如果他。未来预期天使或者这个 A 轮的钱没有那么容易拿的话，他可能创业的积极性也没有那么高，所以呢，就是好项目的数量我能感觉不如原来多。那这种情况，我们我们没有说自己一定一定要投多
0: 少项目，我们就是遇到达到我我们标准的好项目，我们就投。刚才也提到，你们投资风格希望能够投到那些个不靠砸钱，而是真实的这种、这种满足用户需求这些项目。就是，嗯，在北京也好，或者是在更大在中国也好，你们觉得，呃，在互联网领域这种机会，嗯，还有多少
2: ？我觉得这个呢，是整体这这这种商业的模式所必然，这会会会的必然选择吧，因为。传统的这种计算计算这个企业是否呃挣钱，它是以月或者以季或者以年为周期来说，因为会计嘛都是跟时间有关系的，你恰到哪个时候算是挣钱的，恰到哪个时候是嗯那个嗯，所以很才有什么调账啊这些说，而且这个按照这个商学院的这个。教大家的就说会计永远是在做假账的啊，对对，因为没有办法真，就那个账，就它是因为这些因素所决定的，主要是时间因素决定的。那么我们觉得呢，就是资本它起的作用，就是说你现在，比如说就像今天的那个新大美合并起来啊，还没有挣钱，但我觉得这你就换一种思路，把它看成一种更长期的投资，它的回报可能是需要。五年一个周期，甚至是十年，甚至十年一个周期。嗯嗯、我相信，如果十年，他们一定能挣钱，而且那时候挣的回报也不是说是小钱，这就是商业模式在改。就是我呢会，就是首先就是说，我认为呢，就是说刚才讲了，就
1: 是烧钱的公司有两种，一种呢就是说，这个钱不烧，这个业务就就。就进行不了，我这个市场启动就必须要烧一笔大钱，而且就是现金流后续融不了资，这公司就要倒闭了。这是一种公司，还有一种呢，这个公司呢其实现金流是可控的，他选择烧钱呢，第一是因为他手里有这么多钱，第二呢，由于市场竞争，所以他烧钱能更快地去发展。那我会倾向于投第二种公司。举个例子，比如像美团是我投的，然后呢，京东。当时他们融资的时候，我也去看过他们财务报表，这两个公司就是现金流都非常好。然后呢，京东是因为要投这个物流的基础设施，美团也是因为市场的竞争，啊，所以呢，他反正融了这么多钱，他可以去投，他就去投。但是如果说，哎，我如果大家都拿不到钱，都停止补贴，他照样公司生存一点问题没有，还能取得高速的发展。那还有一类公司呢，就是，就是我说的第一种公司呢，我觉得叫碰市场的运气。如果赶上一个好的市场，然后呢钱后面能接得上，还是有机会成功的。像前段这个这么火的打车，一下就烧出一个百亿美元的公司，呃，就是应该说这几个公司我早期也都接触过，但是就是没有选择投，就是可能每个人投资风格是不一样的。我是。喜欢选择，就是说，在任何市场周期都适用的这种投资，投资的公司。因为我我其实对一级市场没那么了解，我我没有做过投行，我也我一直在企业去做。我经历了各种互联网周期以后，我也不知道这气氛什么会变，所以我就选择这样的公司在任何市场阶段都有机会的公司。所以就没有，就是当时打车是明显看出来，就是它这个应用是很对。用户端是很有价值的，但是对出租车端的价值没有那么明显
0: ，甚至还有悖论
1: 。对，所以所以他必须要靠巨额的补贴去，去、嗯、去把司机、把出租车端吸引上来，然后吸引了足够 C 的用户以后，他才能再做其他的用车业务。那他就是运气超级好，正好一边是腾讯，一边是阿里，实际上就变成两边为了打移动支付，所以往里头去。投这么多钱不仅仅是一个纯粹的独立的创业公司的商业决策，但是我不能去赌这样的机会
0: 。就说，现在回过头来看，这些呃 B A T 之外的这些小巨头们又开始，就是最近一年新一轮的整合，五八与赶集啊，什么，包括最近的这个美团、点评、去哪儿、啊，携程这些，就你这些小巨头，呃，在整合之完，他们会不会扭过头来开始清理战场？我觉得这是一个好事儿
1: ，就是首先呢，就是 BAT 从几百亿美元成长到千亿美元的级别，这样从我我在开始做投，我零七年开始做投资在阿里巴巴集团，那时候市场都是几百万美元、上千万美元的收购都少见，或者几千万美元的收购非常少见，然后进化的逐渐几亿美元的收购、十几亿美元的收购，现在几百亿美元、可能几十亿美元、上百亿美元的收购都开始出现。然后呢，这个小巨头出现以后，其实市场竞争就更加剧了，所以呢，这个创业公司会有更多更好的退出机会。对，另外一个呢，就是说，说实话，就是我们因为做早期投资，我对宏观市场并不太关注，我更关注我投资这些企业是不是有壁垒，会不会被这些所谓的小巨头碾压。那我们尽量都去选择不会被碾压的领域
2: 。这种并购的趋势，不管那个国国内还是国际，都是一个大趋势。嗯，所以我们觉得做企业就是你能够被并购，其实也是一种价值的体现吧。你要去有价值，你才有被买的、买的那个呃可能性。啊，如果你是做的一个。<音乐>